0: Bom dia a todos, aos companheiros aqui presentes. Bom dia aos que nos acompanham de casa. Que tenhamos uma manhã de estudo muito proveitosa. Vamos iniciar sempre com os nossos pedidos. O primeiro é que, por favor, diminua a campainha do telefone para que não toque durante o estudo. O outro pedido. Nós estamos com as nossas bolsinhas de Natal Para as crianças da casa Filhos dos nossos assistidos que estão lá nos telheiros São muitas, muitas crianças As bolsinhas ficam ali fora, em cima daquela mesa Após a reunião, nós vamos lá na livraria Escolhemos a bolsinha O nosso companheiro Luiz, que está aqui na frente Ele vai organizar isso Porque ele vai preencher esse papelzinho que tem aqui e a gente leva a bolsinha para casa para nós comprarmos a bolsinha de Natal das nossas crianças. Tá? Tem várias idades, meninos e meninas, a gente pode escolher. E a data da entrega é 26 até 26 de novembro. Nós temos os nossos cursos da casa de domingo a domingo, todos os dias, tem horário de manhã, de tarde, de noite... Devemos fazer os cursos da casa. A gente sempre, nas nossas reuniões, a gente conversa sobre isso. A gente percebe que a gente precisa estudar. Quanto mais a gente estuda, a gente vê que estamos precisando estudar mais ainda, porque a gente ainda tem dúvidas. Então vamos estudar. Vamos fazer os cursos da casa. Temos de vários autores espíritas, mas quem ainda não fez curso nenhum deve começar por Kardec, Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. Então, vamos estudar. Para fazer o curso, nós vamos comprar o livrinho lá na livraria a preços populares, preços bons. Quem não puder pagar à vista, divide em duas, três, quatro vezes. Mas vamos estudar, gente. Tem horário aqui todos os dias, é só a gente escolher. Quem precisar ter noção do horário, depois, quando acabar a reunião, a gente aqui na mesa tem o formuláriozinho com o horário, que a gente precisa disso, precisamos estudar. Mesmo na minha idade, estou estudando, porque ninguém sabe tudo. Precisamos continuar estudando cada vez mais e mais. Hoje, a nossa reunião pública de agora, das 10 horas, e temos a reunião pública hoje, sábado, às 5 horas. Nessa reunião das 10 horas, funciona simultaneamente o trabalho da obra social Antônio de Aquino. O povo está lá no telheiro, lá atrás, com o Newton, com outros companheiros evangelizadores. As crianças estão distribuídas nas salas, distribuídas por idade. Então, temos crianças desde meses, estão no berçário, até os jovens. Temos todo um trabalho para os jovens, tem surtido muito bom, muito efeito. Tem um domingo no mês que eles vêm para assistir um filme, um filme espírita, para lancham, e eles vêm todos no domingo, saem todos daqui muito alegres. É muito bonito a gente ver o entusiasmo dos jovens quando começam a ter o contato com a doutrina espírita porque eles vão se se reformulando, mudando a maneira de pensar e e de agir, tendo mais consideração, mais sensibilidade com o próximo. E a gente sempre lembra que o trabalho de evangelização ajuda muito na educação dos nossos filhos, dos nossos netos. Eles aprendem em casa com papai e mamãe, mas nem sempre tem mamãe presente, papai presente mas a evangelização, lembrando sempre os ensinamentos do Cristo, faz com que as nossas crianças também se acalmem, se equilibrem, e os próprios depoimentos de muitas mães que nos dizem, ah, depois que ele está aqui na escolinha, ele está mais calmo, ele agora conversa direitinho com a gente, está mais obediente, então a evangelização ajuda, ajuda muito na educação. Temos a nossa reunião pública de quarta-feira. Temos às três horas da tarde e às sete da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho de cura, o passe de cura que é dado tanto na reunião das três como na reunião das sete. Como funciona o passe de cura? A pessoa que achar que está com alguma dificuldade, seja ela uma dificuldade física, seja uma dificuldade emocional, após a reunião pública, permanece no mesmo lugar que um dos médios da casa virá para conversar com a pessoa. Eu mesmo estou à disposição de quem precisar. E a gente conversando, a gente vai ver da necessidade da pessoa tomar o passo de cura. Às vezes, ela precisa vir mais vezes à casa, ela precisa estudar a doutrina espírita, a doutrina espírita não requer que a gente venha uma vez por semana assistir a palestra, tomar o passe, tomar um copinho de água frutificada e ir embora para casa. Não é suficiente. A doutrina espírita mostra que quanto mais viermos, mais vamos nos equilibrar. Basta a gente ver, que, saber que aqui no salão, enquanto a gente está aqui estudando, os espíritos estão aqui trabalhando os Espíritos a quem a gente chama na hora da nossa prece. Então, quando a gente entra no salão, a gente já tem que ir se acomodando, fechando nossos olhos, pedindo a Deus que nos ajude, a Jesus que nos ampare, que o nosso sonho da guarda esteja junto de nós, porque todos nós precisamos de amparo, de apoio, de encorajamento, de fortalecimento para as nossas boas ideias, os nossos melhores pensamentos, sentimentos, e eles estão aqui nos ajudando. Por isso que o ambiente do salão é um ambiente assim de muito silêncio, de muito respeito, a gente não pode comer nada aqui dentro, porque os espíritos estão aqui trabalhando. Quem tem possibilidade de ver, vê. Quem não tem, como eu, não tenho esse dom. Eu não vejo, mas a gente sente porque a gente sente uma paz interior, uma calma, um equilíbrio muito grande. Então, vamos aproveitar esse momento aqui e vamos vir mais vezes à casa, porque nos faz muito bem estar na casa espírita, além de todo o trabalho que a casa tem. Nós temos muitas tarefas aqui dentro. Então, quem tiver um dia na semana que seja disponível, que seja um dia de folga no seu trabalho remunerado, pode vir à casa, conversar com o Nilton, se oferecer, porque nós temos muito trabalho. Uma casa que frequenta centenas de pessoas aqui, quase que diariamente, e que temos muitas crianças, tem muito trabalho. Não é isso? Temos hoje sábado para a obra social, eles chegam de manhã, tomam café da manhã. Então tem que ter alguém para fazer o café, tem que ter alguém para lavar a louça, depois todos almoçam, 11 horas, 11 e meia, estão todos almoçando. Tem que ter alguém para fazer o almoço, para lavar a louça, não é isso, para arrumar a cozinha. Né? Todos usando os banheiros, temos que ter alguém para lavar os banheiros. Nós temos empregado aqui na casa, mas uma pessoa só é difícil. Então, quando a gente pode ajudar, é nas mínimas coisas. Hoje, por exemplo, ali junto do filtro não tinha copo, o companheiro chegou e disse, vou lá na cozinha pegar um pacote de copo. Está trabalhando, está colaborando com a casa. Vai no banheiro, não tem papel higiênico, vai lá na cozinha e diz, gente, está faltando papel higiênico no banheiro. Isso é trabalho, isso é cooperar. A gente não pode ir ao banheiro, ah, acabou o papel, eu não vou botar. Todos podem fazer isso. Né? Todos podem botar os copos ali para beber água. Qualquer coisa que a gente faça nós estamos colaborando, por menor que seja o trabalho. né? Para o café da manhã e para o almoço, precisamos de mantimentos. Então, vamos colaborar. Na hora de fazermos as nossas compras, vamos comprar o açúcar, o café, o leite, o feijão, o arroz, o sal, a farinha, o óleo, a cebola, o alho, tudo que a gente compra para a nossa casa. Material de limpeza, manter a casa limpa do jeito que a gente mantém, precisa de sabão, vassoura água sanitária pano de chão parou ali no sinal, no carro enquanto o sinal não abre, vem aquele moço, tantos sacos por 10 reais 10 reais vamos comprar pano de chão pano de prato tudo que a gente puder colaborar é muito bem vindo, é muito bem vindo mesmo que diga assim mas eu vou dar um pano de prato, um pano de chão não foi mal A gente precisa, a gente precisa. Então, estamos sempre dispostos a receber a colaboração de quem puder. Certo? Então, vamos iniciar o nosso nosso estudo. Hoje nós temos aqui na mesa para nos falar do livro dos Espíritos, nosso companheiro Agalhardor. Carlos vai nos falar na hora do passe, vai nos falar sobre o Evangelho, que nós vamos ler agora. Evangelho, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. O tema hoje, na hora do passe, é o egoísmo. É uma mensagem do Espírito Emanuel. Ele diz assim, O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham, o nosso querido Altivo, professor José Jorge, Dr. Herman, Allan Kardec, todos esses espíritos amigos, Senhor, que aqui trabalham, nos amparando, nos fortalecendo. E agradecemos, Senhor, por nos dar a vontade de começarmos tão bem o nosso sábado, vindo à Casa Espírita para estudarmos as lições que essa doutrina maravilhosa nos oferece. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos licença para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Agalhardor vai nos falar do livro dos espíritos, que nós vamos ler só uma perguntinha, uma perguntinha só, para ele ter tempo de falar o restante para nós. Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei de Destruição. Ele vai falar hoje sobre os flagelos destruidores. Eu vou ler uma questão. Kardec pergunta, com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores? E os Espíritos responderam, para fazê-la progredir mais rápido. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um novo degrau na escala do aperfeiçoamento. É preciso ver o objetivo para apreciar-lhes os resultados. Apenas do vosso ponto de vista pessoal é que vós os avaliais, E por causa do prejuízo que vos causam, vós os chamais de flagelos. Mas essas perturbações são frequentemente necessárias para que uma ordem melhor de coisas possa mais prontamente acontecer e, em alguns anos, realizar-se o que teria exigido muitos séculos. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Bom dia a todos dia. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus Fortaleça cada um de nós Para que nós possamos Captar todas as informações Advindas hoje Dos espíritos amigos, intuídos Todos nós, uns para receber Outros para passar Essas informações a respeito do que Quer dizer para nós O flagelo Eu pedi a nossa querida irmã para ler apenas 737, só essa pergunta Nós podemos ficar aqui toda a reunião, mas ela leu apenas ela. Uma vez eu estava aqui, não tem muito tempo, eu pedi era para ler, porque a questão 222 toda, e ela não quis, eram apenas 11 páginas. Então hoje foi mais curta, então ela conseguiu ler toda a, a questão. Então vamos falar para nós hoje sobre fra- flagelos. O que quer dizer flagelo? É um instrumento que utiliza para açoitar, é um chicote dentro do dicionário. É uma angústia, uma tortura moral, punição, calamidade pública. Então, nós, erroneamente, nós utilizamos o flagelo no nosso corpo, na nossa vida, para prejudicar aquilo, aquele carro, aquele modo que Jesus nos deu para transportar o Espírito e, através desse corpo que nós prejudicamos, nós achando que estamos ajudando o espírito na realidade, nós estamos atrapalhando. Como na realidade, a doutrina fala para nós que nós temos cada vez mais é preservar esse corpo para que o espírito tenha condições de levar avante as suas provas e as suas expiações. Aí, nós temos vários tipos de flagelos que aconteceu na humanidade até então, e reuni alguns aqui para nós, fora Brasil e dentro do Brasil. O Vesúvio, em Pompeia em 79 d.C., morreram 22 mil pessoas. Nesse, nesse local que eu já, já fui, é, até hoje ainda continua uma calamidade lá. Temos o da Indonésia, na Índia, no Sri Lanka, em Herculano, Sodoma e Gomorra, que a, a Bíblia fala para nós, na Kazak e Hiroshima. Muitos foram ainda as guerras em nome do que abalaram a humanidade. São os meios que o Pai bota para nós, para nós acordarmos, nós despertarmos para a luz. Então, quando um povo está muito acomodado dentro dos seus pontos de vista, até nos seus pensamentos, aí o Pai toma a, a iniciação, inicia-se, fazer com que esse povo acorde para a sua realidade. Aí ele comete esses flagelos. E nesses flagelos... Ele, várias coisas eles nos ensinam. Em primeiro lugar, ele nos incita a nós utilizarmos a nossa inteligência, aqueles que ficaram, para sobrepor e caminhar e continuar o progresso. Então, exercita a nossa inteligência. E a outra parte também, conforme nós vamos ver numa outra questão aqui, que nos ajuda bastante, é nos orientar para que nossos filhos netos venham a ter esse, esse aproveitamento. Por quê? Quando um local, igual esse aqui que nós dissemos, se nós formos buscar detalhadamente cada um deles, qual foram esses, o que eles faziam para causar esse efeito, então, o pai, através dos espíritos amigos, o que, que eles fazem? Eles trabalham aquele ambiente, mudando toda aquela atmosfera e fortalecendo aquele ar que ali está. Então, a gente olha muito, muitas das vezes, pelo lado material, pelo lado corporal. E o Pai, Jesus, Ele nos orienta e nos ensina pelo lado espiritual. Coisa que muitos de nós não entendemos. Nós achamos que a nossa vida é o material, é as realizações materiais. Na realidade, nós utilizamos o material como um catapulta para nós realizarmos a inteligência, o nosso progresso, a nossa expansão para que nós possamos alcançar cada vez mais a nossa proximidade junto ao Pai. Então, se nós olharmos dentro disso aqui, nós vamos ver cada um deles contando de uma forma ou de outra que nós estamos sendo descuidados. E partindo aqui para nós, para nós, antes, porém, o Covid. O que que o Covid fez? Pare e pensa sobre o Covid. O Covid, na realidade... Muitas pessoas não queriam ir para casa porque era a mulher chata, o marido chato, era os filhos chato, etc. Então, o que acontecia? É, eles afastaram do lar. E, na realidade, o lar é o primeiro acerto que o homem tem consigo mesmo e para com todos, para com, com as ideias de Deus dentro das suas próprias pessoas. Então, o que o Covid fez? Jogou o homem todo dentro do lar, todos dentro do lar, aproximou mais a eles, para que, através das confabulações, nós pudéssemos nos entender, nos perdoar e partir para realizar as tarefas, a qual todos nós, lá na erraticidade, pedimos para executar. Que nós vamos ver na pergunta 258. Então, esse foi a convite. Uma outra coisa que muitos é, pensam e dizem assim... Ah, minha meta é me aposentar. Poxa, me aposentar, sair desse trabalho, ficar olhando para frente. Geralmente, eu observo, todos aqueles que aposentam e que vivem na ociosidade, duas, cinco anos, cinco, sete, não passa disso. Ele só vai se onerando, 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 vai se atrofiando, até a mente para de pensar. Ele não se trabalha mais. Então, o que nós temos que fazer? Aposentou? aposentou em uma determinada área, direcione-se para outra, para que nós possamos continuar nos exercitando. Então, nós somos, na realidade, uma máquina, entre aspas, constante de aprendizado. Nós temos que estar sempre alavancando esse aprendizado dentro de cada um de nós. Aí, para que nós damos continuidade, nós vamos voltar aqui da 728, que fala assim, que foi da semana passada. Destruição necessária. A destruição é uma lei da natureza? A resposta. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois o que chamar de destruição é apenas uma transformação que tem como objetivo a renovação. Vocês já imaginaram se todos nós aqui no planeta Terra vivêssemos 300 anos? Nós iríamos ficar um olhando para o outro, não teria mais nada que fazer, não queríamos fazer nada. Então nós temos que ter esse impulso de 70, 80, 90 anos, para irmos aprender, fortalecer, tomar uma injeção de ânimo e retornar novamente ao planeta. Para que nós possamos continuar esse aprendizado. Então, a 728 fala para nós em transformação. Já a 737, ela fala para nós em despertamento. Então, lá destrói e aqui desperta. Então, quando nós destruímos, como ali faz, eu eu olho muito, as amendoeiras. Eu acho a coisa mais linda quando a amendoeira, quando elas perdem todas as folhas, que ela está renascendo aquelas folhinhas pequenininhas, que um dia elas também serão destruídas. Então, a amendoeira é o verdadeiro exemplo da reencarnação. Destrói, depois ela volta novamente. Destrói, volta novamente. É o ciclo de vida dela. Então, um transforma e o outro desperta. Então, aqui na 737, os flagelos nada mais é do que um despertamento para cada um de nós. E todos esses flagelos, nós pararmos pensar, a gente vê que é um aviso que o Pai está dando a cada um de nós. Você está parado. Você está deixando a vida passar. Você está deixando a oportunidade te levar. E nós não podemos fazer isso, em hipótese alguma. Partindo do princípio da questão 621 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está dentro da nossa consciência. Aí nós paramos e pensamos, ah, mas eu trabalhei 70 anos, eu vou me aposentar agora. E se Deus se aposentasse? O que que Jesus falou para nós? "Meu, Meu pai obra também não se Deus parasse de pensar um segundo, de obrar um segundo, como seria do, das galáxias, dos planetas, etc. Então, exemplo vivo, visto que somos obra do Pai, é o Pai para cada um de nós. Então nós temos sempre que pensar, por estar sempre sendo útil ao nosso próximo, principalmente a nós, para que nós possamos atender o próximo. Aí, na 737, fala-se para nós, com, com que objetivo Deus golpeia, quer dizer, castiga a humanidade, através de flagelos destruidores? A resposta. Para fazê-la progredir mais rápido. Então, se nós ficarmos parados, pensando, ali sendo onerado nós não vamos pensar, nós vamos ficar parados. E, através dos flagelos, Nada mais é do que um ímpeto que nos dá para que nós possamos é, partir para lá conquistar. E geralmente dentro dos flagelos vem as necessidades. E é através da necessidade que o homem sai para progredir, sai para trabalhar. É a mesma coisa que aquele que fica dentro de, um, de uma taverna e todo mundo levando a caça para ele, ele está ali, só está engordando. O dia que faltar a caça, alguém levar para ele vai ter que sair para caçar. Então ali, aí ele vai ver as destrezas que tem, um buraco aqui, ali tem água, ali não tem, ali tem gelo, a caça está lá, e tem que correr, tem que arrumar a ferramenta, e por aí vai. Então nós temos que estar sempre latente nessa busca constante. Então, para fazer progredir mais rápido. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Além disso também, nós temos que trabalhar o nosso lado moral. Através dos flagelos, através da destruição, nós temos que trabalhar nosso lado moral, nós temos que procurar ser útil ao outro. Se nós não formos, ele se afasta da gente, perdemos a oportunidade de ser útil. E nós perdendo a utilidade de ser útil, nós paramos. E no próprio Livro dos Espíritos, que é um livro que devemos ter sempre na nossa cabeceira, tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho, o livro fala para nós que nós não devemos, em hipótese alguma, ficar isolado. Não podemos. Temos que estar na massa, ouvindo sim e ouvindo não, para que nós possamos nos trabalhar constantemente. Por que ele falou não para mim e eu estava certo? Por que que ele falou sim para mim e eu estava errado? Então nós temos que começar sempre a nos analisar. E falando da moral, diz que em cada nova existência, quer dizer, a regeneração dos espíritos acontece em cada nova existência, sobem, É um novo degrau na escala de aperfeiçoamento. À medida que nós vamos e voltamos, nós vamos aperfeiçoando. Leão Denis fala para nós que desde os tempos imemoriais antes de Jesus, as gerações, elas se vêm permutando. Então, se elas vêm se permutando, nós automaticamente estávamos lá e aqui estamos. Olha o aprendizado que nós ficamos de lá até aqui. Temos um livro aí que eu estou lendo, eu já li ele cinco, seis vezes, e agora eu estou estudando ele. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Leiam, estudem esse livro. Ali nós vamos ver pessoas, irmãos nossos, lá da época dos romanos, que só marcou daqui ali para cá, o livro só fala dali para cá, esses espíritos, nas suas constantes renovações através da regeneração, eles vieram aqui e alavancaram o descobrimento do Brasil. Então, quiçá não tem algum deles aqui agora. Então todos nós é, viemos de gerações em gerações nos aperfeiçoando para que nós possamos chegar ao patamar que estamos hoje. Conforme a própria Doutrina fala para nós, que nós somos... Trabalhadores da última hora, vamos aproveitar esse momento que nós já abrimos os olhos através do nosso querido irmão Allan Kardec. Na codificação da doutrina espírita, a doutrina espírita nada mais é para nós do que um piscar. Olhe, acuse, observe, olhe o que está na tua mão, olha a oportunidade que vocês estão tendo de ver a realidade do Pai. Antes tinha um misticismo, alguém falava, outro não falava. A parte dos dogmas, um não aceitava, outro não ia por causa disso, daqui, agora não. Agora nós temos o um simples e o objetivo aqui para nós. E continuando a dizer assim, é preciso ver o objetivo para apreciar o resultado. Qual é o objetivo de Kardec para nós? Kardec, através dos espíritos amigos, vieram aqui, tá, o bonito, está aí, tchau. É isso? O objetivo é nos aprimorar, nos educar dentro da lei de Deus. O objetivo é mostrar que Deus é nosso Pai, é mostrar que Jesus veio aqui e não foi por acaso. É porque nós estávamos dormindo. No meu ponto de vista, o primeiro flagelo que aconteceu para nós foi quando Jesus veio aqui e falou na pergunta 621 para nós. Vocês estão dormindo. Se você olhar aqui na questão 621, ele fala para nós que veio apenas a relembrar. Quando eu estudei isso aí, Isso me marcou, quer dizer, eu estou pensando que estou abafando, eu sou trabalhador da última hora, e ele veio me relembrar, porque eu estava esquecido desse ponto de vista do pai, de que é nós crescermos, progredir. Livro dos Espíritos só fala em progresso e no trabalho da inteligência, para que nós possamos um dia alcançar, ser o anjo que o pai tanto espera de cada um de nós. E diz assim para nós, Apenas do vosso ponto de vista pessoal, é que vós os avaliais, igual aquilo que eu falei, que Jesus veio relembrar. Nós achamos que estamos abafando, está muito bom. Na realidade, é ver aqui, ó, vocês estão parados no tempo. Olha a lei de Deus aqui, onde está a lei de Deus? Dentro da sua consciência. Desde quando você foi criado? Desde quando foi, foi transmutado ali em um mineral? A lei foi implantada em você. Só que pelos nossos. Capricho, nosso egoísmo, conforme a irmã eu leu, nosso orgulho, eu não vou fazer isso porque é isso, eu não vou fazer isso porque é aquilo. Ontem mesmo, no trabalho da desobsessão aqui, eu falei para um espírito que aí estava se assim, ele todo nervoso, e eu mostrei, só falei isso para ele, você sabia que o um acaso não existe? Ele estava totalmente voltado, climatizado no ódio e no egoísmo. Quando eu falei para ele que o acaso não existe, ele estava passando aquilo lá porque era necessário e que ele tinha que mudar para ele avançar, ele me perguntou quanto tempo tinha que eu estava estudando isso aí. Assim que ele falou para nós. Eu falei, estudei 40 anos e não sei quase nada. Ele disse que não tinha estudado nada ainda. Desde aquele instante, ele falou, vou ficar nessa casa, ver o que, é que vocês têm para que eu possa aprender. Então, irmãos, irmão, Muitos de nós dependem desse momento, esse clique, para que nós possamos relembrar a lei de Deus em nós, fortalecer em nós. E continuando, diz assim para nós. Então nós temos que avaliar melhor o nosso momento. E por causa do prejuízo que buscado, vós os chamais de flagelos, Mas essas perturbações são frequentemente necessárias para que uma melhor ordem de coisas possa acontecer mais prontamente. Acontecer em alguns anos, realizar-se o que teria exigido muitos séculos. Então, é o nosso momento. Quantos séculos nós estamos aqui? Dois passos para frente, um e meio para trás. Dois passos para frente, dois para trás. Ficamos estacionados. Eu sou certo, ninguém muda meu ponto de vista. Não tem ninguém certo que o ponto de vista dele não pode se mudar. Né? Visto que a lei de Deus é de progresso, é de mudança, é de inteligência. Se a gente não, não, não utilizasse a nossa inteligência, nós não iríamos progredir. Até os animais, eles progredem. Pode observar, se você soltar um animal pelo. Pelo fato dele ir voltar, ele ir e voltar, ele na próxima vez, ele vai e volta normalmente. Então nós temos que parar, pensar, vou mudar, vou fazer. É assim que nós temos que proceder. E na 738 diz assim para nós, Deus não poderia entregar para a melhoria da humanidade outros meios que não são os flagelos destruidores? A resposta é sim. E ele os emprega todos os dias, já que deu a cada um os meios de progredir progredir através do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei o que é bem, não sei o que é é mal. A lei de Deus está instalada dentro da nossa consciência. Nós sabemos sim, nós omitimos, mas nós sabemos. Então, se nós fazemos aqui sempre constantemente o bem, até eu eu ali falei Vesúvio, Sodoma, Gomorra, etc., Vamos trazer para aqui, para dentro do nosso lar. Se nós fazermos isso aqui, que eu fomentava fala assim, através do nosso conhecimento do bem e do mal, se nós utilizarmos bem o bem, nós estamos dentro do nosso lar enaltecendo através das boas intenções, aproximando do lar os bons espíritos para nos orientar. E a doutrina espírita nos dá uma cola que poucos lugares fazem, Culto do evangelho no lar. Culto do evangelho no lar, no mínimo, uma vez por semana. Reúne a família e fala do evangelho. Meia hora, não precisa mais do que isso. Então, aí nós estamos fortalecendo o nosso nosso lar com com aquela energia positiva e atraindo aqueles bons espíritos que querem o nosso bem. Porque todos os bons espíritos querem o nosso bem. Todos, sem exceção. Aqueles que faz com que nós tropeçamos é porque nós estamos invigilantes e deixa eles entrar na nossa vida, no nosso meio. Então nós temos que estar sempre atentos para que isso não possa acontecer. Porque só tem um culpado em tudo isso, nós. Falando em nós, eu trabalhei muito no livro O que é o Espiritismo. É um, é um livro que... É, chega, chega irmãos ali que totalmente alheio à religião, à doutrina, etc. Vamos dizer, chega pedradas. E ali começava-se a turma com 40, 45 pessoas, terminava com 18 e 19. Tem uma pergunta no que é o espiritismo que é fatal, fatal a qualquer um de nós: que para que nós possamos crescer só depende de nós. Nós crescemos pela individualidade. Eu cresço por mim mesmo. Eu que tenho que fazer as minhas ações, fazer com que eu seja olhado para que eu possa crescer. Para que eu me torne uma pessoa positiva. Então, essa individualidade faz muitas pessoas se afastarem da doutrina. Por quê? Porque a doutrina ela fala para nós: você é a lei de Deus constante. Ou você cresce ou deixa ela parada. Só depende de nós. Então, muitos apontam muito para o próximo. Por quê? Não, foi ele. Ele que me prejudicou. Foi ela que me prejudicou? Não. Quem se prejudicou foi você, porque se você se manteve vigilante. Então, nós temos que estar sempre atentos para que existe o bem e o mal. Vamos permanecendo bem. A regeneração está aí, batendo a nossa porta. A regeneração... É o bem sobrepondo o mal. O bem é mais latente. E só depende de nós para que nós possamos estar totalmente envolvido nesse bem que o Pai fala para cada um de nós. E diz assim, é o homem que deles não se aproveita. Então, e através do conhecimento, através da prática do bem, nós que não o aproveitamos. É... A pessoa pode chegar e falar, se assim, você, eu tenho até o hábito de dizer se, assim, a pessoa fala assim, tu é sou eu me acho bonito. então Você pode pensar o que você quiser. Então, nós temos que valorizar nós mesmos, não o que o outro fala de nós. Mas para isso, nós temos que ter qualidade. Para isso, nós temos que ter um trabalho dentro de nós. Nós temos que ter uma moral ilibada. Senão, qualquer coisa entre nós e vai nos prejudicar. Por que, é que existe a discussão? Porque os dois estão se igualando. Quando um está diferente do outro, não existe a discussão. Não um sai e vai embora. Deixa ele fala o que quiser, não sou nada disso. É um homem que deles não se aproveita. É preciso castigá-lo no seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Fazer nós cansarmos no nosso orgulho. Isso quer dizer, sabe o que É. Que nós estamos sendo rebeldes à lei de Deus. Então, se nós não vemos a lei de Deus como amor da outra face, fazer o bem constantemente, nós estamos sendo rebeldes à lei. Pois se a lei é amor, e nós estamos sendo rebeldes. E o item A fala assim para nós. É, mas nesses flagelos. O homem de bem sucumbe tanto quanto o perverso. Isso é justo? Antes de falar a resposta, não existe santo no planeta Terra. Planeta Terra é um planeta de acerto é um planeta de provas e expiações. Existem uns melhores e outros que ainda não alcançaram ser melhores. Então, esses que também estão sendo envolvidos. É porque é necessário. Conforme eu disse antes, o acaso não existe. A lei de Deus é para todos. O homem de bem, estou passando aqui na, na minha cabeça agora, quando Jesus foi socorrido. O homem de bem é aquele que está pronto a servir. Mas não quer dizer que a lei de Deus também não chega a ele. Então, podemos ser um homem de bem e ajudar dentro do possível. E esse homem de bem está longe ainda de ser um, um espírito puro. Mas já estamos na caminhada e já alcançamos esse entendimento. Aí a resposta fala-se para nós. Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo, mas depois da morte, pensa de outra maneira. Tudo que nós achamos que é bem para nós, que eu sou isso, que eu sou, que eu sou o melhor de todos, quando a gente chega do outro lado e vê que não é nada daquilo. Somos mais um. Nada mais, nada menos do que mais um. E muitas das vezes perdemos oportunidade de crescermos junto àquele que está do nosso lado. E diz assim para nós: um século do vosso mundo, esse, esse aqui acaba com quero de nós, ó. um século do vosso mundo um século, cem anos nosso aqui, representa um relâmpago na eternidade. Um século daquilo do planeta Terra é um relâmpago para a eternidade. E a gente, muitas das vezes, acha que é o máximo. Portanto, os sofrimentos daquilo que chamais de alguns meses ou de alguns dias, nada significam. Ah, eu fiquei doente 15 anos. 15 anos? Nem, não está lá de dedo é. Mas se ele ficou doente também é por quê? Ou é em vigilância ou pelas suas expiações também. Tudo somos nós que criamos. Constitui um ensinamento para vós que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo, eis o mundo real. Então, todos aqueles que sobrevive a tudo isso, dá mais valor à, à parte espiritual, ele sobrevive a tudo isso. Então, o que nós temos que fazer é o quê? está sempre latente e atento à lei do Pai para cada um de nós. Na questão 85, eu falo assim para nós. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo espiritual, é o principal na ordem das coisas? Resposta, o mundo espírita. Ele é persistente e sobrevive a tudo. Então, nós temos que ter o um lado material para que nós possamos utilizar para crescer. Mas nós temos que focar no futuro. O futuro é o espiritual, é a verdadeira casa. verdadeira casa é essa que nós temos que investir para chegar bem lá. Para quando nós chegarmos lá, porque a nossa trouxinha ela está cheia de boas recordações. Coisas positivas. Diz assim... Esses são os filhos de Deus e objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos são apenas disfarces, sob os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que diziam os homens, é como durante a guerra, um exército que vê seus uniformes gastos, rasgados ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com as suas fardas. O general que ele está simbolizando aqui é Deus. Os soldados que ele está simbolizando aqui é o espírito. E os uniformes, as fardas, estão simbolizando a parte material, o corpo. Então, a gente observa aqui que o pai está muito preocupado com o nosso lado moral, com o nosso lado espiritual, para que nós possamos crescer. E não pelo nosso lado material, Óbvio que nós temos que cuidar do lado material para que nós possamos reforçar nas provas e expiações o lado espiritual. Constante isso em nós. E o item B diz assim para nós. Mas, aqui é, é, Kardec afirmando, mas as vítimas desses flagelos não deixam de ser vítimas? Então Kardec, ele, pelo conhecimento dele, e no mês que vem... É, Vamos ter várias reuniões aqui sobre Kardec. Então, pelos vários conhecimentos dele e pela assessoria que ele estava tendo de bons espíritos, então ele queria enxugar ao máximo cada questão para que não ficasse dúvida. Ele levava as perguntas também, inspirado pelos bons espíritos, e os próprios bons espíritos também respondiam para ele. Aí ele disse assim, Se se considerasse a vida como ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância ela se daria. Essas vítimas encontrarão numa outra existência uma ampla compensação aos seus sofrimentos, se soubesse suportá-los sem reclamar. Então, está dando ênfase aqui para nós ao infinito. Aí vamos olhar aqui. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, ele dormia duas, três vezes na noite, quando podia. Ele era totalmente devotado às obras do pai, em propagar a obra do pai para que nós pudéssemos entender. Mesmo desencarnado, quando ele desencarnou, ele tinha 430 obras. Hoje, já está em 540 obras publicadas. Então, nós temos que estar aqui latente, sendo sempre útil, tanto quando estamos ativamente, como também estamos dormindo. Saibamos nós que quando nós estamos dormindo, o Espírito não dorme. O Espírito vai. E aonde o Espírito vai só depende de o que nós fizemos durante o dia. Como nós fizemos, como nós passamos o nosso dia. Como nós encerramos o nosso dia. Deitar hoje, quando eu levantei, parecia que eu levei uma, uma coça de porrete. Foi o seu dia, como foi o seu dia? Ou então, como que você terminou o seu dia quando você foi deitar? Mamãe dizia assim: deita é? igual um cavalo e levanta igual um jumento. Nenhuma pressa a gente faz. Então a gente tem que direcionar nosso espírito, pedir nossos guias espirituais que nos ajudem, nos oriente, para que nós possamos, do outro lado, estar sendo orientados também conforme nós somos orientados durante o dia, pelos nossos guias espirituais, eles também estão do outro lado a nos orientar. Só depende de nós atender o chamado dele. E para isso nós temos que nos fortalecer através da prece. Aí tem uma notinha que fala assim para nós. quer a morte aconteça por meio de um flagelo, que ela se dê por uma causa comum, ninguém escapa à morte. Quando a hora da partida soa. A única diferença é que Naqueles casos, o maior número parte ao mesmo tempo. Aqui no Brasil meu, nós tivemos um caso aqui, que foi em 57, se não me engano, o circo americano em Niterói, que morreram 503 pessoas. Tivemos o Joelma em Niterói também. Então, isso aí são acertos, através desses flagelos que os espíritos estão fazendo. Mas eles tinham que desencarnar daquela forma? Foram eles que pediram. Nós que pedimos as nossas provas e são avaliados pelos bons espíritos. Como vai ser? Bem, ele já tem condições, agora vamos ver se lá na hora H, se ele consegue com essa convicção ainda. Porque tem muito disso. Nós podemos pedir uma prova lá e falhar aqui. Porque nós temos uma coisa que muitos nos oscila, que é o nosso livre-arbítrio, nossos interesses materiais. Muitas, muitas das vezes oscila para nós. E continuando, fala assim para nós: se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la completamente, esses flagelos são terríveis. Nos pareceu apenas tempestade passageira no destino do mundo. A gente olha no próprio. não precisa nem olhar lá atrás, como que está o nosso país. Quando, olha o que estamos vivenciando aí. Flagelo moral que nós estamos praticamente vivenciando aí. Então, nós temos que estar sempre em prece, fazendo a prece para que nosso querido irmão Ismael, que é o protetor do nosso nosso Brasil, seja fortalecido para que ele possa conseguir administrar o nosso país, através dos seus tutelados. A 739 falava assim para nós, os fragelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam, uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, advinda do nosso querido irmão Jesus, não vim derrogar a lei. Tudo que acontece conosco está projetado e merecemos. Senão não aconteceria. Aquele tipo de flagelo não merece aquele que pega trânsito, sai correndo para pegar o avião e chegar lá no último minuto, o avião foi embora e o avião cai. Esse já está fora desse flagelo. Ainda critica Deus por não ter entrado no avião. Mal sabe ele que ele ia, ia acontecer com ele. Então, olhando pelo lado material. Mas o lado espiritual dele é outra atividade que ele tinha, uma outra prova ou expiação. E a resposta diz assim para nós. algumas, Sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta frequentemente, só as gerações futuras o sentem. Então isso aqui quer dizer o quê? É, agora nós somos foi isso, aquilo, para que nós possamos, quer dizer, a inteligência está trabalhando, para que nós possamos evitar os flagelos. Uma montanha que vai cair, como nós já temos aqui nas comunidades, os sinos tocam para que todos saiam dali. Então, o flagelo vai acontecer. Mas o homem, através da sua inteligência, também está interagindo. E faz com que aquele ali não sofra aquele flagelo daquela forma, utilizando a inteligência dos outros. Constantemente. O 740 fala para nós. Os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o colocam diante das mais duras necessidades? A resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar sua inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação. Acraseado, vontade de Deus. Então, acontece isso aqui da colata tal, Nós, para satisfazermos a vontade do pai e nós já dizer qual o grau de orientação que nós já temos de fraternidade, essa parte aí o Brasil está atento. Quantos caminhões são enviados de água, de alimentos, roupas, etc., a todos esses flagelos quando acontecem. Então, nós, brasileiros, já estamos solidários a essa parte do flagelo. Já alcançamos. Visto isso, nós também estamos na pátria do Evangelho também. Então, aí nós já estamos atendendo a vontade de Deus. Que inclina a manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Tudo isso nós fazemos aqui assim, se nós não estivermos dominados pelo egoísmo, como a nossa irmã ali falou. E a questão 913 também do Livro dos Espíritos, fala para nós o que é o egoísmo. Quando que o homem vai estar bem consigo mesmo? Quando ele conseguir eliminar o egoísmo dentro de si. Se nós conseguirmos diminuir, nós seremos ajudados. E para responder aqui melhor, lá na Gênesis, no capítulo 18, item 18, Gênesis é um outro livro também da que nosso querido irmão Allan Kardec codificou para nós, que faz parte do Pentateuco, que fica assim para nós. A Gênesis capítulo 18: são chegados tempos. O item é sinais dos tempos. O progresso intelectual realizado até ao presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. A razão porque se aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar aos seus semelhantes e de os destruir. Estamos vivenciando isso aí agora, num país do primeiro mundo. O egoísmo imperando, deixando acontecer, como estão eles diante das promessas feitas na espiritualidade e nas realizações aqui no planeta. E aqui partindo agora para a nossa próxima questão, a a última, a 741, fala assim para nós. Nessa aqui do do flagelo da 740, o que nós temos que fazer é ter a vitória sobre nós mesmos. Cada vez mais... Isso eu já fiz, agora hoje eu tenho que fazer o melhor. Isso acontece muito no final do ano, nós nos projetar, nos programar, vou fazer isso, isso e isso. E durante o mês também nos projetarmos para fazer isso. Nós temos uma irmã que deu palestra aqui, tem 21 dias, na quarta-feira, deusa, deusa Nogueira, que ela fala sempre para nós, conforme Dona Ivone também fazia, e ela imita Dona Ivone. Ela lê dois ou três livros da codificação por ano, só que ela bota assim, Segunda-feira eu vou ler cinco folhas do Livro dos Espíritos. Na terça-feira você vou ler cinco do Evangelho. Na quarta-feira você vou ler cinco de outro livro. Ler e estudar. E isso leva o quê? Meia hora. Então ela estuda a codificação todinho em um ano. Ou dois anos. Então nós também podemos fazer isso. Deixar como livro de cabeceira e estudarmos. E quem vai ganhar com isso? Somos nós. O 741 fala assim para nós. É dado ao homem afastar os flagelos que o afringem? Resposta. Sim, em parte. Mas não como geralmente o entendam. Muitos flagelos são a consequência de sua imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiência, pode evitá-los. Pode evitar como? Se trabalhando, se orientando. Isto é, prevenir-os se souber pesquisar-lhes as causas. Porém, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o o contra-golpe. A esse o homem só pode opor resignação à vontade de Deus. Esses mesmos males ainda são frequentemente agravados pela sua negligência. Aqui quantas vezes, é, às vezes eu falo isso aqui, nós íamos assim para dar aula num determinado curso, aí a gente pensava assim, ah, a aula é três horas. Aí dava-se assim, media: ah, não, não vou não, três horas. Poxa, o monitor está lá e dá aula. Ah, não vou não, não vou lá dar aula não. Aí eu parava sempre assim, porque não vou, que, tem que ir. Quando eu falava que ia, automaticamente abria a frente. Aí eu ia. Chegava lá... Monitor não ia, o assistente não ia, ninguém ia. Quer dizer, a tarefa era minha. E se eu me tornasse negligente ali naquele momento? Como ficaria aqueles irmãos... Um exemplo, vocês vieram aqui agora. Vocês vieram aqui para assistir uma palestra, tomar um passe. Aí chegaram aqui, cadê o palestrante? É negligência do palestrante. Porque ele foi designado para isso. E ele tem que estar aqui para passar essas informações. Tudo isso que eu estou falando aqui... Estudei para falar, mas tem coisa aqui que eu estudei para falar que nem está vindo na minha mente. Está vindo na minha mente o quê? A necessidade de cada um de nós, não é só vocês, não. De nós para ouvir tudo isso que nós estamos está sendo passado aqui para nós. Através da intuição e da inspiração desses bondosos amigos espirituais. Na nossa nota aqui fala assim, dentro dos frasieros destruidores naturais independente independentes do homem, é preciso colocar, em primeiro lugar, a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. O homem, porém, não tem encontrado na ciência, nas obras de arte, o aperfeiçoamento da agricultura, nos afloramentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou, pelo menos, de atenuar muito o desastre algumas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não se encontra atualmente deles preservados. Então, muitos flagelos do passado já foram ambientado pelos pensamentos, por novos povos que ali agregam e está fazendo com que aquela região torne-se útil ao ser humano ali estar. Não não podíamos aqui encerrar sem falar do nosso querido irmão que hoje o dia dele, nosso querido irmão Antônio de Aquino, nesse livro aqui, Raios de Luz, que fala aqui para nós, o tema é evolução. Então ele fez algumas colocações aqui que eu achei interessante trazer para nós. A lição 29, Evolução, e diz assim, o homem está atingindo o final da grande corrida da transformação do homem em anjo. Vou ler de novo. O homem está atingindo o final da grande corrida da transformação do homem em anjo. Como eu disse, estamos batendo a porta da regeneração. Nós já estamos com entendimento suficiente para alcançarmos a regeneração. Então, só depende de cada um de nós. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, fala para nós de que nós... Do anjo ao arcanjo, temos até uma, uma, uma história a respeito dessa. 540 aqui fala-se assim para nós: 540 os agentes inconscientes, primeiramente executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dir, dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia da natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio. Do átomo, um dia arcanjo, nós seremos. Que é essa transformação aqui constante que nós temos. Que nós aqui já estamos, vamos dizer assim, com nota suficiente para alcançarmos a regeneração. Nós todos, independentes. E ele diz assim para nós, não deixeis que a ambição faça de vós um perdido nas trilhas da evolução. Nós temos que suster o corpo, suster a nossa necessidade? Temos, e todos nós temos. Não ser pesado ao outro, todos nós temos que fazer isso. Mas também nós temos que fazer isso aqui com regalia, com previdência. E não deixar só a evolução material acontecer. A evolução material com letra E menor. E a evolução espiritual com letra maior, aí nós temos que perseguir. Utilizar uma para alcançar a outra. Não sejais ambiciosos, nem deixeis que o orgulho penetre em vosso coração. Então... Nós temos que estar sempre eliminando, sempre eliminando. Nós temos que estar com a borracha constante, apagando aqueles excessos nossos, aquilo que nos atrapalha. E nós percebemos isso, percebemos no outro. O outro, quando fala certas coisas para nós, está detectando isso aí em nós. Nós temos que ficar atentos. E ele fala assim para nós. Orai e vigiai, e vós, cujo espírito já trilha tão perto do Cristo... Não permitais que em torno deles cresçam as ervas perigosas da ilusão. Ó, orai e vigiai, e vós cujo espírito já trilha tão perto do Cristo, estamos perto do Cristo. Ah, isso está difícil, está difícil não. O que eu disse, o acaso não existe. E se nós estamos aqui para ouvir isso, é porque nós já estamos na trilha certa. E diz assim, a ilusão existe para impulsionar os espíritos para mais alto, mas, mais, mais, discernimento deve ter para abandoná-los antes que por ela sejam abandonados. A ilusão existe para vos telardes as grandes realidades. Não permitais que a ambição vos lance a planos onde não sabereis caminhar. Não deje, deixeis que a ilusão faça do vosso ser algo parecido, com as mestres das falsas filosofias. A luz não existe para insultar as trevas, mas para clarear as sendas. O amor não existe para humilhar, porém, para lhes abrandar a ira. E, finalmente, fala assim para nós. Ficarão as vossas, as, as vossas obras, porém, tudo o que aprende o vosso espírito se transforma em virtude. Antônio de Aquino. Então, está falando para nós, transformação, vigiar, estar sempre presente dentro das necessidades do próximo, fortalecer a nós para que nós possamos ser aquele elo fortalecido nessa cadeia de estar sempre pronto para todos aqueles que baterem a nossa porta. Assim sendo, nosso querido Mestre Jesus, pedimos que fortaleça cada um de nós para que nós possamos cada vez mais estarmos mais atentos para que nós possamos sempre procurar esses bons momentos para nos envolver nele. Paz a todos.
0: Nós agradecemos ao companheiro Agalhardor por todas as reflexões que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiums que se coloquem Enquanto nós, outros, que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor forma possível nas nossas cadeiras, lembrando que o nosso anjo de guarda está junto de nós, os bons espíritos que aqui trabalham estão atentos às nossas súplicas, às nossas verdadeiras necessidades, Vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus. Querido Mestre Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Ajuda-nos, Senhor. Permita que os mentores estejam junto dos médiuns, para que possamos receber os melhores fluidos para o que nós precisamos. Abençoa, Senhor, esta hora, a hora do passe.
2: O egoísmo. Que cada um de nós consigamos reunir todos os esforços para combater o dentro de nós mesmos. Com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, e a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Jesus vos deu o exemplo da caridade e os pilatos, o do egoísmo, porque quando o justo vai percorrer as santas estações, do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo que me importa e diz aos judeus este homem é justo porque quereis crucificá-lo no entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício e a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. Lembrem-se, irmãos, tudo o que é supérfluo não compensa. Por isso, retire o egoísmo do seu coração Estudando o Evangelho e praticando os ensinamentos de Jesus. Como já dito, a doutrina espírita nos ensina o que é o egoísmo. É a matriz de todos os males do homem. O ser egoísta coloca sempre seus interesses, opiniões, desejos em primeiro lugar, além de ser ciumento, invejoso e insatisfeito. Devemos seguir o ensinamento supremo de Jesus, amai o próximo como a si mesmo. Que Deus nos proteja.
0: E assim, Senhor Jesus, chegamos ao final da nossa reunião, Agradecidos estamos, Senhor, por nos intuir, estarmos aqui presentes, estudando essa doutrina maravilhosa que tanto bem nos faz. Abençoa, Senhor, esta nossa casa de amor. Abençoa todas as tarefas aqui realizadas que continuarão até a tardinha. Abençoa, Senhor, todos os trabalhadores desta casa para que todos tenhamos sempre a vontade enorme de aqui trabalhar, trabalhar com muito amor, com muita dedicação, com muita responsabilidade. Fortalece-nos, Senhor, e que esta paz, Jesus, esta paz que reina nesse momento, neste ambiente, em nosso coração, que possa ficar conosco por todo o dia de hoje. Em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos, amorosos, Em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.